0: galera, aqui é a Cristiane Souza e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast mais gostoso de se ouvir de Feira de Santana, o primeiro podcast de Feira de Santana, o primeiro podcast de Feira de Santana sobre comunicação, empreendedorismo e inovação. Bom gente, o tema de hoje é um tema assim bastante especial, nós estamos finalizando aí praticamente o mês de março, o mês da mulher. E como no início dos meses a gente acabou não participando do projeto Podcast é Delas, esse é o último episódio do mês de março e nós estamos aqui com o um episódio com a hashtag O Podcast é Delas, né ad 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 aderindo aí a campanha O Podcast é Delas. E... Esse episódio é feito hoje somente por mim, Cristiane Souza, júnior Pai tá de Fora. Quando for o podcast é deles, em toda a área, né? É majoritariamente masculino, né? No âmbito masculino. Mas no âmbito do podcast tem crescido muito, né, aí a presença feminina. E sou feliz por estar aqui, né? Por ser uma mulher falando aí de comunicação, de inovação e de empreendedorismo, que é um âmbito em que. Tem mais homem falando sobre isso. E estou eu aqui, Cristiane Souza, mulher negra, falando sobre empreendedorismo, comunicação e é, inovação. E agora, falando com você sobre mulher também. Mas o nosso episódio, embora eu esteja participando desse projeto, é, eu não trouxe nenhuma convidada para falar aqui, para estar tá gravando aqui comigo. Mas eu pedi para algumas amigas especiais, assim, pessoas é, que tiveram alguma vivência comigo de alguma forma, em algum âmbito, e eu pedi para elas falarem como é ser mulher é, nesse âmbito, seja acadêmico, algumas eu pedi para algumas meninas que, no âmbito acadêmico, no âmbito político, no âmbito jornalístico, e cada uma trouxe é, a sua vivência, falou da sua experiência nesse, nesse local né, de trabalho, nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente em que estamos competindo a todo momento, é, competindo com homens e competindo com mulheres também, infelizmente, né? não deveria existir essa competição, porque é, a mulher deveria existir, na verdade, a sororidade, né? é uma mulher ajudando a outra... Ajudando a levantar uma a outra. E é isso, né? Eu trouxe aqui áudios né, dessas mulheres maravilhosas que falam sobre isso. Bom, é, o primeiro áudio é de Késia. Késia é uma amiga assim de longa data. Ela a considera como a irmã mais velha. Kézia, aí que aceita as minhas loucuras. Na verdade, eu que aceito as loucuras dela. <risos> Acho que uma aceita uma da outra, né, Kézia? É, eu fiz a marca dela aí, do, do salão dela, que salão, que charme. Kézia é uma mulher que se envolve com muita coisa, uma mulher determinada, uma mulher que, quando quer uma coisa, foca. Isso a gente tem muito de, é, de parecido uma com a outra. Acho que por isso que a gente se dá bem ela hoje trabalha muito com além né de, de da área de, de da beleza Késia trabalha com cursos também na área da beleza cursos é, profissionalizantes para mulheres que querem abrir o seu salão mulheres que querem aprender sobre comunicação também só que no âmbito da beleza Késia que Fez aí um ótimo trabalho numa campanha de eleição aí no ano passado. Ela, ela fala aqui pra gente. Ela mandou um áudio, eu pedi pra ela justamente pra falar um pouco no âmbito da política. Como é ser mulher no âmbito da política. Então, ouçam aí o áudio de Késia. Como é ser mulher na política? Estamos
1: vivendo uma progressão no debate político em torno das questões femininas, onde vemos diversos temas sendo amplamente discutidos. Porém, no que tange a representatividade das mulheres na política, esse debate ainda se encontra muito distante do desejado. Muitas mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos de poder, de serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas, embora sendo totalmente capacitadas e qualificadas. Isso acontece devido à exclusão histórica das mulheres na política e reverbera até hoje no nosso cenário de baixa representatividade feminina no governo. O Brasil, infelizmente, é um dos piores países em termos da representatividade política feminina. Embora existam cotas eleitorais, lei que assegura uma porcentagem mínima de 30% e no máximo 70% a participação de determinado gênero em qualquer processo eleitoral vigente, esse mecanismo pouco, pouquíssimo, tem contribuído para melhorar a atuação e a chegada das mulheres aos cargos do governo brasileiro. Além disso, muitas das candidatas que se inscrevem na lista de cotas partidárias são consideradas, entre aspas, candidatas laranjas, ou seja, são mulheres que não têm interesse em pleitear um cargo político, mas estão ali só para cumprir o coeficiente necessário que os partidos devem ter para serem considerados. Legais no processo eleitoral. Algumas nem chegam a fazer campanha política e também não obtêm votos qualificados. A subrepresentação feminina na política gera consequências e reflete principalmente, mas não unicamente, na idealização, na construção e execução de políticas públicas que considerem as questões do ser mulher. Não quero dizer feminista ou feminina, simplesmente ser mulher. Porém, existem divergências quanto ao modo que essas consequências são percebidas. E, por outro lado, há quem alegue que a presença da mulher na política não implica necessariamente as questões femininas. Embora nos últimos anos tenhamos progredido em alguns aspectos em relação às questões dos direitos das mulheres, percebemos que, na atuação política, muito ainda precisa ser feito. A a desejada igualdade de gênero está em progresso e ações afirmativas estimulam o debate e contribuem para que possamos reparar essa desigualdade construída historicamente. Fazendo parte de um grupo seleto de mulheres na política, principalmente no âmbito baiano, lutamos para que os políticos, os partidos e o Estado se comprometam com uma agenda mais igualitária e que a sociedade civil consiga estimular e exigir mudança nesse, nesse cenário, pois acreditamos que mulheres fazem política, mulheres tomam partido. Kézia Mascarenha, a voz da mulher na política baiana.
0: Que interessante, hein, gente? Kézia falou algo muito importante nesse áudio. É uma das coisas que eu não sabia, né, É que existe, né, essa... Essa questão de que precisa né, ter no máximo 70% da participação de determinado gênero, né? Em processos eleitorais, isso é bem. É, é algo que a gente precisava saber, eu não sabia, né? É algo que a gente precisa mesmo buscar mesmo essa, essa representatividade mesmo na, na política. É Muito feliz por Kesia estar aí a, assumindo, né? Por ter assumido esse cargo aí o ano passado, por. Está, acredito que ainda, né? É, mas esse contexto histórico também, né que não somente na política, mas em todo, né? No, no todo ainda existe. E a gente precisa mesmo chegar nisso aí. E essa... chegar nessa igualdade, ou não na igualdade, né? Como a gente já deve ter falado aqui algumas vezes, aquela tirinha em que tem a igualdade... A, a desigualdade E o... Eu esqueci a, a palavra, né? Que é quando tá todo mundo alinhado, né? É, eu não lembro qual é a palavra Agora, nesse momento Mas... Enfim, a gente precisa ter essa, Essas questões Precisa ser realmente Amparadas Sermos amparadas nisso, né? Precisamos ter a equidade, né? Não, não somente a igualdade, chegar na equidade, né? Todo mundo ser é, aceito e ser da, da mesma forma, né? Ser tratados da mesma forma, ser, ter essa equidade. E como Késia diz aí no final, mulheres fazem política e mulheres tomam partido sim. Bacana, muito bom. Muito obrigado, Késia Saudades demais de você. Vamos marcar aí esse vinho, porque. A gente não toma mais café, não. A gente toma vinho. Da última vez foi massa. <risos> Bom, os áudios que a gente vai ouvir agora vai ser de Juliana e Bia. Julie e Bia trabalharam comigo em, uma, em um colégio aqui em Feira de Santana. É, são amigas do coração, as Virginianas. <risos> eu, Julie e Bia somos as Virginianas. É, as duas são professoras, né? E eu pedir também para elas para falar um pouco né dessa visão embora é, o âmbito escolar né seja majoritariamente por mulheres né é algo é um contexto histórico mesmo né geralmente quem é professora mulher né pelo menos que eu do, no meu entendimento né sempre eu quando fala em professora professora a gente sempre vê uma figura feminina estando nesse 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 ambiente né então, Julie, e Bia, eu pedi para elas falarem também no, conceito, no, no, no âmbito acadêmico, né, ser mulher no âmbito acadêmico, Julie que tá aí é, querendo né, entrar no mestrado, fazer o um mestrado, e Bia mais no conceito de quem está estudando também, está concluindo aí a faculdade, mas ser mulher nesse, nesse âmbito, no âmbito acadêmico, profissional, como professora. Né, trazer essa visão aí para a gente né, de como ser mulher nesse, nesse ambiente de trabalho.
2: Ser mulher, ser negra, ser pobre, ser da, fazer parte da classe, da minoria, é um enfrentamento. Por quê? Porque nós acreditamos. E a gente também pode escolher os espaços dos quais a gente pode estar. é Um direito conquistado foram multas, assim como o voto, assim como as melhores condições de trabalho. Então, é um enfrentamento, é uma resistência. É, são várias mulheres diariamente gritando que elas também querem ter o seu espaço na sociedade e que além é, da gente gritar que a gente quer a gente estar lá, a gente não se acomoda em apenas pedir, solicitar. Mas agora a gente entende que a gente também tem esse poder, porque nos dias atuais a gente tem que ser empoderado e a gente tem entendido que a mulher ela pode estar em, em qualquer lugar onde ela quiser, sobretudo é, não existe mais um, um estereótipo de como deve ser a mulher, como a mulher deve ser, como deve agir. A mulher, infelizmente, durante tempos e mais tempos, foi ensinada a acreditar que ela só deve estar num ambiente familiar, onde ela deve servir, ser uma Amélia. Mas hoje não. Hoje, além dela cuidar da casa, da família, do marido, ela também está em outros espaços. Por quê? Porque é nosso direito. E digo e repito, é enfrentamento e é resistência.
0: Bia, você arrasou nesse áudio, mulher. Muito bem. As mulheres agora, elas não, não mais são mulheres de apenas ficar dentro de casa cuidar do lar. Claro se você quiser você mulher que está aí ouvindo se você se esse é o seu desejo esse é o seu a sua vontade de ser uma mulher do lar, uma mulher que cuida dos seus filhos, do seu marido isso é maravilhoso isso é muito bom também né mas também cabe o respeito daquelas que querem conquistar o mundo daquelas que não querem ter filhos, daquelas que querem é, buscar outros, ou, outras vivências em sua vida, daquelas que querem viver outro, outros âmbitos, outras experiências, né? Por que não? Por que não casar? Por que não ter filhos, né? É, eu hoje não penso, talvez, eu, de eu desejo, mas eu não penso em ter filhos. Casar? Penso, mas talvez eu não me case. Então, é, são questões em que a gente tem que observar também e respeitar o outro, né? Tem que. É, isso também é empoderamento. A mulher tem que ser empoderada até mesmo para dizer, não, eu, eu não quero ser. É, não quero ser empregada de nenhuma empresa, eu quero ser. É, Empresária do meu modo, empresária em casa mesmo. Eu faço papinha para vender para mulheres que trabalham e que não tem tempo para fazer uma papinha para o seu filho. Cara, a mulher empreendeu aí dessa forma. Ou eu não quero trabalhar, meu marido tem como trabalhar e ele quer que e, e eu quero ficar em casa. Não fico em casa cuidando da minha casa, do, do meu marido, dos meus filhos, porque meu marido manda e sim, porque eu quero, é algo que eu gosto de fazer. Eu acho muito lindo isso, sabe, isso é muito bacana ter, ter essa visão é você que quer, então esse é o seu empoderamento, é, é empoderador também decidir isso é sua decisão, e não porque um homem chegou pra você e falou assim, não eu quero que mulher minha vai ficar dentro de casa, mulher minha vai ficar dentro de casa porque tem que cuidar do meu filho e da minha casa, não, faça porque você quer, faça porque você deseja fazer isso, e não porque um homem ou alguém mandou você fazer tá bom? Então, Bia falou tudo, Bia é tudo mesmo A mulher é, Foi-se o tempo Em que a mulher Ficava Ouvia o que o homem falava E abaixava a cabeça E fazia o que Que ele mandava Acabou Hoje em dia a mulher tem uma posição sim O que ela quer Ela vai lá e faz Ela O lugar dela Qualquer lugar onde ela quiser estar Se ela quiser Sair Quiser curtir a vida Ela vai Então É, é isso e pronto O lugar da mulher É onde ela quiser Seja você cristã, seja você uma mulher que não é cristã, tá? o seu lugar é onde você quiser. É, recentemente a gente estava conversando justamente, o um mês de março foi um mês é, também sobre mulher na igreja e falamos sobre várias coisas e eu gostei muito das discussões sobre a mulher na igreja e percebi que é, as coisas estão sendo ambientalizadas também no mundo de hoje, né? Porque muitas igrejas ainda pensam como antigamente e não, gente. Algumas coisas, questões culturais precisam ser atualizadas e precisam ser vista como atualidade e não serem levadas como certo desde a antiguidade, né? Então a gente precisa trazer também para a ideia do hoje, né? Então vamos ouvir aí, Julie, o que você tem para falar, Julie?
3: Um, ser mulher na sociedade em que vivemos é, Existe uma série de fatores né, que, que permeia hoje no, na questão de ser mulher né? Existe uma frase que eu acredito Que a gente não nasce mulher, mas que a gente se torna mulher Ser mulher negra é, Existe é, questões ainda mais a serem discutidas, a serem defendidas, a serem é, pesquisadas. Porque existem as dificuldades, de modo geral, de ser mulher. Mas existem maiores dificuldades ainda quando se é negra. Porque a mulher hoje ela ocupa diversos espaços, então ela tem que ter multifunções. Mas se você for mulher negra, você tem que ter muito mais ainda, você pode saber é, lavar, passar, cozinhar, cuidar da sua casa, ser uma boa profissional, mas se você for mulher negra, você vai ter que saber lavar, passar, cozinhar, ser uma boa profissional e ter mais qualidades afins, porque, porque você é negra, então a sua demanda é automaticamente ela é maior, a sociedade te cobra mais, porque já te vê de certa forma não generalizando, mas com mais olhos, no sentido de que você tem que provar o tempo todo que você é boa, que você dá conta, que você consegue, porque você é negra. Então, a gente está lutando a todo tempo para adentrar nos espaços, para ocupar, para resistir, para fazer com que a sociedade compreenda e com que outras mulheres também compreendam que o, o nosso lugar é onde a gente quiser, né? que a gente pode ocupar o espaço que a gente quiser. E isso é um ato revolucionário, isso é um ato de resistência, isso é um ato de se empoderar. É tomar poder de, tomar poder, de poder sair na, na rua, de poder se vestir do jeito que a gente quer, de ocupar o espaço que a gente quer, de seguir a profissão que a gente quer. É, Existem muitos, muitos questionamentos em relação ao feminismo No que diz respeito a esse empoderamento Que pessoas que não, não é adepto ao movimento Ou que às vezes nem, não há nem questão de ser adepto Mas que não conhece né, qual o real significado do movimento feminista E acha que é para é, meio que destruir a imagem masculina Mas de fato não é não é, mas sim a gente causar uma reflexão, fazer entender que o homem já nasce em um lugar de privilégio, né? e que a mulher ela já nasce no intuito de ser domesticada, já é cultural, então já nasce para ser obediente, já nasce para ser ali o seio familiar, já nasce para cuidar, já nasce para servir, e um, um, existe um movimento que, tá aí, né, tá aí nas ruas, tá nas redes sociais, que nos diz o contrário, que não é só isso, que não é apenas isso, mas que você adentra no lugar que você quer, que você segue a carreira que você quer, e existem, dentro de, dessa, desse contexto, existem os desafios, né, os desafios que é a aceitação, que é o empoderar-se, né, porque eu acho que é, é triste quando a gente vê Mulheres que não conhecem ou que não ou que aceitam certos tipos de, de violência, que vivem em relações abusivas, mas não por comodismo ou não porque querem, mas por, por falta mesmo de conhecimento, por dificuldade de acesso, de melhoria de qualidade de vida, por, por, justamente por essas questões sociais, né? Que abrange todo o contexto de, de ser mulher. É, na sociedade, essas questões que repercutem, que são questões históricas também, que são questões que já permeiam no nosso meio social a, a, desde a época né, da, da escravidão. Somos, somos frutos de um país que foi colonizado, né, que foi escravizado, colonizado por, de, de 400 anos, então é enraizado, é histórico, e isso... É, não é uma, um, algo que vai acabar assim da noite para o dia É um dia cada vez E ser mulher não, na questão acadêmica não é, não é tão diferente não Porque apesar de você estar tá dentro de uma universidade Apesar de, que, de você conquistar ali o seu espaço Mas a chegada até lá Ela é permeada de desafios hum, de modo geral, todo mundo tem os seus desafios para chegar em determinado lugar, mas se você for mulher negra, se prepare, porque vai ser bem mais difícil, bem mais complicado. Existem as questões também, as questões racistas, principalmente as questões racistas, e aí a gente já entra no embate né, de ter a, diariamente uma luta antirracista. Falando como professora, hoje eu entendo o meu lugar de, de representação no espaço que eu ocupo, eu entendo o meu lugar na sala de aula, eu sei que eu sou uma representação para muitas meninas, né? Que estão ali, que são negras, para muitas mulheres que estão ali e que veem na gente essa imagem, né? Que, mas que, e que bom que a gente pode estar tá representando essas pessoas que esse grupo oprimido que por tantos anos foram oprimidos e que continuam sendo, né? É, existe também a questão das resistências, das ocupações, porque quando a gente adentra num certo espaço, a gente ocupa, a gente resiste, e resiste a todo tempo, porque estar ali não é fácil, chegar até ali não é fácil. E quando eu digo nessa questão de resistência, é... A gente se reafirmar enquanto é, identidade negra, a gente garantir a nossa, a nossa presença tanto em teatros quanto em galerias galerias de arte, quanto em ambientes de prestígio social e principalmente dentro da universidade. É, e sem, esse, sem esse reconhecimento de posições de, de privilégio, a gente é, não consegue avançar de jeito nenhum nessa luta antirracista. Porque existem o, as, os grupos de, opress, de opressões que são históricos né? E nós somos o grupo oprimido que estamos aí diariamente na, na luta E é o grupo oprimido que tem sofrido violência historicamente e Por isso que a gente precisa seguir na resistência
0: Julie, Julie, você arrasou mulher também, né? Fã de Djamila Ribeiro, quem é? Como é que não consegue falar sobre feminismo e sobre feminismo negro e sobre ser mulher nesse âmbito acadêmico, no, no âmbito da vida, né? É, Júlia, eu achei muito interessante aí o que você falou, né, dessas questões de feminismo e as pautas do feminismo negro, né, que são bem maiores do que do feminismo em si. Afinal, somos mulheres e negras. Fazemos partes aí, parte aí de duas minorias, né? Embora ser negro não é a minoria, porque é a maioria no Brasil, mas é tomado, tornado como minoria, porque o racismo impera, né? Então o racismo torna a gente minoria. É muito interessante tudo isso que você falou. E algo muito interessante também que você falou, Julie, que o homem já nasce privilegiado, né? Já nasce com privilégio. E, realmente, a mulher já nasce é, para ser domesticada. A mulher ela nasce para aprender a cuidar do lar, né a ser a mulher do lar. É basicamente o que Bia falou também e que você também trouxe na sua fala. E para o âmbito acadêmico, que é algo também que eu vou puxar um pouquinho, eu estou entrando aí, iniciando aí essa, essa parte. É uma vontade minha, entrar no, no meio acadêmico, ser mestranda, ser mestre, ir lá na frente doutora, é, doutora e, quem sabe, PhD aí alguma coisa. Mas, realmente, eu comecei a observar no âmbito acadêmico também, ser mulher no âmbito acadêmico ir negra é aumentar, aumenta em 500% aí a responsabilidade no mercado de trabalho, você ser mulher e negra, você aumenta em 500% aí a sua é, responsabilidade de tentar ser melhor e maior do que muitos homens. Embora isso esteja mudando, mas está mudando ainda muito, muito pouco. Ainda a gente encontra muita, muita coisa que a gente precisa melhorar, que precisa ser melhorado. Muito preconceito, muito machismo no ambiente de trabalho. E isso ainda precisa melhorar muito. Então, isso só vai melhorar se a gente, se a gente lutar, se a gente continuar falando sobre isso, é a gente chegar, viver alguma coisa no trabalho, chegar no cara e falar assim, cara, você está sendo machista, bora mudar? É, numa entrevista de trabalho, você perceber que algo foi machista, você pegar e falar, não, isso, isso que você falou foi machismo. Então, tá se mostrando mesmo, infelizmente, infelizmente e ser forte, mesmo e dar a cara a tapa para se mostrar é... e garantir a nossa presença, né, em múltiplos ambientes também, estar presente. Eu fiz um curso de no ano de 2016, um curso para jovens negros. Então eu estive ali naquele ambiente, é... fui muito interessada no curso, mas eu lembro de uma fala de uma amiga que ela falou né, no, no início do, do curso que estava ali naquele ambiente mesmo sem ter tempo mas para é, preencher as vagas, para é, estar no, nos lugares preencher os lugares e que é, é nosso por direito então a gente precisa preencher né, essas vagas mesmo, preencher esses lugares porque a gente merece e a gente também é, tem esses privilégios precisa ter esses privilégios também ao menos uma vez na vida né é, quebrar esse contexto histórico não é? Bom, vamos ouvir agora a nossa última convidada, que é a Lúria Sarraf. Lúria, que é aí jornalista é, magnífica aqui em Feira de Santana. Muita gente conhece a Lúria. E eu perguntei para ela, Lúria, minha filha, como é ser jornalista, mulher, nesse âmbito que é majoritariamente homem, né? Homem com aquela voz grave, ser radialista já é algo muito... <risos> é... É histórico, né? Quando surgiu o rádio, sempre era com um homem que falava. Estava ali dando as notícias, falando sobre várias coisas. E quando entrava a mulher, era uma radionovela. né, um contexto bem histórico mesmo. Então, Núria, como é para você estar nesse ambiente é, como
4: mulher? Olha só, como é ser mulher no meio jornalístico e do rádio? Hum, é uma coisa que eu penso todos os dias certo escrevo muito sobre isso é uma coisa que que ronda né o meu universo o meu universo circula em torno disso aí o que é que acontece ser mulher nesse meio é muito difícil é gratificante é, é mas ainda é muito difícil muitas vezes tentam calar nossa voz nos veículos de comunicação nos ambientes, Existe muito isso Muito infelizmente mesmo É com muito pesar Que eu falo sobre isso Mas é um incentivo a mais para a gente continuar lutando Nós como mulheres Continuarmos lutando é, Nos enchendo cada vez mais de conhecimento não, não, não nos enchendo Melhor dizendo Transbordando conhecimento Transbordando confiança ah, em nós mesmos mesmas, E transbordando o que? Segurança Autoconfiança acima de tudo é, é uma segurança, uma autoestima intelectual, sim, existe autoestima é, com relação ao conhecimento, à a cultura, a ter uma mente aberta a diversas situações, não é? é? E que a mulher entende, e que a mulher dos dias atuais entende, que a mulher é da área de comunicação, muitas vezes também somos mal interpretadas. Adorei falar sobre esse tema porque é um tema que mexe muito comigo todos os dias e <risos> é, praticamente 24 horas eu penso sobre isso escrevo muito sobre isso e está sendo excelente ter a oportunidade de tratar desse assunto, ok? Agradeço imensamente pela oportunidade e em resumo é isso, né? É, ser mulher no jornalismo e do rádio é, é gostoso, é delicioso, é prazeroso demais fico realizada, a cada vez que eu preparo conteúdo para rádio, a cada vez que eu preparo conteúdo para jornalismo é, em geral, é, diante de todas as atividades que eu pratico na área do jornalismo, da comunicação, é muito prazeroso, fico muito feliz, e toda vez que eu preparo eu lembro da minha infância, do que eu queria ter, faz... é, né, sempre quis fazer, e lembro da minha adolescência, lembro da minha trajetória entrando na, na faculdade, na graduação, enfim. Lembro de tudo que eu passei. Passa um filme na minha cabeça. E ao final de cada programa de rádio, é, passa outro filme na minha cabeça. Então, é exatamente isso, é, esse empoderamento que me foi permitido. Porque eu me permiti, porque aproveitei as oportunidades. E as oportunidades que não houveram, eu estou fazendo. Então... Ser mulher nessa área é maravilhoso.
0: Certo? Muito obrigada. Tchau. Lúria, diva! Foi muito gostoso trabalhar com você no Feranoise e saber que você seria competentíssima para estar falando sobre isso no âmbito jornalístico. vendo aí, gente? É, tudo que Lúria disse é, é real, né? A gente... É, enfim... É algo complicadíssimo. É, para todas as áreas, para a mulher é complicado estar. É, o ambiente, qualquer ambiente de trabalho, para a mulher sempre vai ser mais complicado. Né? Obrigada, Lúria, por, par por participar, por aceitar né, esse desafio tão rápido, tão do nada. É, falar um pouco da sua experiência aqui para gente. Bom, gente, é isso o nosso episódio de hoje. É, espero que vocês tenham gostado e precisamos mudar, precisamos mudar mesmo é, o podcast é lugar para a mulher, o rádio é lugar para a mulher, é, a escola é lugar para a mulher, o meio acadêmico é lugar para uma mulher, todo lugar é lugar para a mulher, tanto que hoje em dia tem mulher trabalhando na engenharia, a engenharia é lugar para a mulher, tá? A engenharia é lugar para a mulher, mesmo sendo um, um lugar e um, um curso também que é pou, poucas mulheres estão e eu falo assim, mulherada que tá aí no âmbito da engenharia, da tecnologia, vocês são, são feras, vocês são assim, mulheres que eu admiro, porque não é algo que eu gosto então, vocês que estão nessa área, vocês são magníficas assim como de todas as áreas, mas vocês, assim, eu admiro muito e você mulher toda e qualquer mulher você pode o que você quiser... Você pode estar onde você quiser... Eu hoje vivo uma experiência magnífica... Que é praticar boxe... E antes eu sempre quis praticar boxe... Sempre quis treinar boxe... eu sempre eu várias pessoas falando... Oxe, boxe é coisa de, de homem... Mulher não pode fazer essas coisas não... E vejo muitas mulheres hoje praticando artes marciais... É, praticando boxe também... Fazendo muita coisa que só homem fazia... E é fantástico ver isso... É fantástico ver esse empoderamento... É a mulher ver e reconhecer que ela pode fazer tudo. E ela pode mesmo, ela pode fazer muito mais. A mulher é forte, mesmo tendo a sua fragilidade, mesmo tendo o seu, o seu momento de choro, mesmo passando pelaquela TPM horrível. São de quatro a sete dias sentindo dor, mesmo sentindo a dor do parto, mesmo sentindo a dor da perda. Porque muitas mulheres perderam um filho, perderam um pai, perderam mãe. Homens também perderam, mas... Mulher parece que sente mais, né? Mulher que sente, mulher que chora por nada. Que se sente feliz ao ver o, o, o sol nascer. Que se sente feliz ao ver um sorriso de um bebê. Que chora ao ver o bebê, o seu filho chorar. Chora ao ver uma criança passar fome. Chora ao ver tanta coisa acontecer. Mulher que é forte mesmo chorando. Mulher que é forte em todo momento da vida Mulher que Mesmo com sua fragilidade Mostra sua força A todo momento Nós somos mulheres Mulheres fortes Mulheres que vamos alcançar Tudo que a gente quiser Tudo que a gente buscar E Mesmo perante as dificuldades Mulheres negras Que buscam é, Se espelhar Em outras mulheres Que conseguiram que, alca que alcançaram E buscando também A sororidade Uma ajudando a outra Uma puxando, segurando a mão da outra, puxando a subir no um degrau daquela escada da vida. A escada da vida que muitas das vezes um homem nos empurra e a gente começa de novo. Porque a gente não desiste, né? Mulher é um bicho para não desistir. Na verdade, não é um bicho. Mulher é, é fantástica para não desistir. A gente não desiste porque a gente é forte. A gente não desiste porque a gente sabe que a gente vai conseguir. A gente não desiste porque não é somente um homem dizer... Ah, você não vai conseguir. Não é porque a gente termina o um relacionamento... Um cara olha pra você e diz que você nunca vai encontrar alguém melhor que ele. Ou alguém que vai cuidar de você melhor que ele. Ou alguém que vai estar com você. Alguém que vai te amar. Não. Você vai conseguir. Você vai encontrar alguém melhor do que qualquer outra pessoa. Alguém que vai cuidar de você. Alguém que vai te amar. Alguém que não vai te tratar como um objeto... Alguém que vai tratar você como a pessoa que você é. como mulher perfeita, uma mulher bonita, uma mulher trabalhadora, uma mulher independente, uma mulher de poder. E somos nós todas essas mulheres. Basta a gente acreditar nisso. A gente pode chegar nesse, nesse lugar. Então, mulher, não desista. Não desista jamais. Para todas as mulheres aí, meio que uma poesia do nada. É, eu não escrevi. Falei aqui do nada que eu Pensei na minha mente o que eu senti. E é isso. Nós vamos alcançar. Nós vamos conseguir essa representatividade. Nós vamos conseguir. Nós vamos alcançar lugares altos. Porque nós somos mulheres criadas por Deus. Nós fomos feitas por um Deus que nos ama e que nos preserva. E que nos quer o bem. Tá bom? Um beijo grande para todas as mulheres. Para todos os homens também que nos ouvem. E é isso. Continue ouvindo o nosso podcast. Coisas de Baiano, siga as nossas redes sociais, nosso Instagram, Coisas de Baiano, underline, um beijão, e ó, a hashtag podcast é delas, beijão, tchau, tchau. É.